0: Dios se les bendiga abundantemente en el poderoso nombre de Jesucristo. Quiero agradecer profundamente a nuestros coordinadores nacionales Joel y Katy Camilo por el privilegio de enseñar la palabra en cuanto a fortalecidos por la esperanza. Por favor, tomen sus Biblias y vamos a Primera de Tesalonicenses 4. Primera de Tesalonicenses 4. Uno de mis primeros y más vívidos recuerdos que tengo fue cuando tenía alrededor de cinco años, durante la guerra de abril de 1965. Recuerdo haber visto mucho terror y ver personas muertas en la calle y eso me espantaba, no solamente por el terror que causaba la muerte, sino porque no entendía qué pasaba cuando uno se muere. Yo tenía un gran temor por la muerte, y aunque mi familia era cristiana, en vez de conseguir respuesta o consuelo con lo que es la esperanza, al contrario, yo tenía terror con el hecho de lo que la gente decía, como todavía se oye la prédica, arrepiéntete que Cristo viene, si no te vas a ir al infierno. El pensamiento que yo tenía era que si yo moría o Cristo llegaba, Iba a ser catastrófico, desastroso, y siempre viví con el gran temor de ir al infierno. Ciertamente, yo no tenía liberación en esa categoría de mi vida. Luego que fui creciendo y estaba un poco mayor, siendo un joven de 20 años, enfrenté una catástrofe nacional. El huracán David que azotó al país en 1979, allí yo fui testigo de que murieron muchas personas. Otros perdieron todos. Y yo viví la realidad. De no tener control. Y no saber qué pasaría. Si yo moría o mis familiares. Yo vivía con una gran incertidumbre. No tenía idea de la esperanza. El no conocer la palabra. Me trajo como consecuencia que vivía muy deprimido. Mi vida no tenía sentido. Vivía como mucha gente hoy vive, sin Dios ni esperanza en este mundo. Aunque yo quería creer en Dios, vivía con mucho miedo y sin respuestas. Años después, cuando clamé a Dios y conocí este ministerio del camino, aprendí que al confesar a Jesús como Señor en mi vida y creer en mi corazón que Dios lo levantó de los muertos, yo fui salvo, renacido del Espíritu de Dios como dice en 10, 9. Así que todos podemos ser renacidos por hacer eso y nos convertimos en hijos e hijas de Dios. Y en este momento, en ese momento tenemos el don del Espíritu Santo con poder, incluyendo vida eterna. Esa palabra trajo paz, liberación. De ahí en adelante vive una vida plena y abundante. Esto ocurrió hace 34 años, y durante este tiempo he enfrentado muchas situaciones de presión, muchas circunstancias y situaciones peligrosas, donde incluso mi vida ha estado en juego. Pero por la palabra que he aprendido en este ministerio, especialmente con el conocimiento del nuevo nacimiento y la esperanza, he vivido una vida plena, superabundante. abundante, mi vida tiene sentido y he servido todo este tiempo al Señor con alegría, fortalecido por la esperanza. La verdad de la palabra de Dios fue tan clara y precisa que mi corazón tuvo respuesta de consuelo y alivio que aún continúan fortaleciéndome y he podido también fortalecer a otros. En esta enseñanza vamos a ver cómo nos fortalecemos en la esperanza. Veremos también el ejemplo del apóstol Pablo y el conocimiento claro y preciso que él tenía sobre este tema y cómo eso lo ayudó a permanecer fuerte y fiel a pesar de todos los ataques y presiones que recibió durante su vida y su ministerio. Vamos a ver que Dios no quiere que seamos ignorantes acerca de los que duermen. Y cómo nosotros podemos vivir una vida plena y abundante, sirviendo, sirviendo al Señor con gozo, alegría y fidelidad, sabiendo que tenemos recompensas ahora y en el futuro. Por favor, vamos a ir a 1 Tesalonicenses 4 y vamos a leer el versículo 3. Lo primero que veremos es que Dios no quiere que seamos ignorantes acerca de los que duermen. 1 Tesalonicenses 4 13. Tampoco queremos hermanos que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Por si, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que se durmieron con él. Es interesante esa palabra duerme y durmieron, porque es una figura de dicción, un eufemismo está poniendo algo muy doloroso como la muerte de una manera agradable. Cada vez que nosotros dormimos, nos acostamos a dormir en la noche, nos acostamos con la creencia, con la esperanza de que nos vamos a despertar el otro día. Si no fuera así, hubiera mucho insomnio. Entonces Dios usa esa figura de dicción refiriéndose a la muerte, poniendo algo que es muy serio, muy fuerte, muy negativo de una forma positiva entonces dice porque si creemos que Jesús murió y resucitó así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron, durmieron en él por lo cual os decimos esto en palabra del Señor que nosotros que vivimos que habremos quedado hasta la venida del Señor no precederemos a los que durmieron Pablo tenía muy viva esa esperanza del retorno él creía que Jesucristo iba a venir en su día y tiempo Nosotros podemos vivir con esa fuerza, con esa fuerte creencia en la esperanza. Vivir sabiendo que que Cristo puede venir hoy. Y vamos a seguir leyendo. Dice Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros... Los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos a las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Dios nos anima a consolarnos con estas palabras. También aprendí, en esta enseñanza y con esto que hemos leído, que no todos los creyentes renacidos morirán o dormirán, como la palabra de Dios lo llama, pero algunos permanecerán vivos. Yo espero que nosotros podamos permanecer vivos, porque Cristo puede venir mañana. Esto significa que existe la posibilidad que Cristo incluso, como les digo, regrese hoy, en este día y en este tiempo. La palabra de Dios nos dice claramente, claramente de que eso pasará, pero no dice exactamente cuándo volverá. Dicen algunas partes que él volverá como ladrón en la noche. Nadie sabe cuándo va a venir. Pero sí dice definitivamente que regresará. Y si nosotros todavía estamos vivos, vamos a ser transformados. Si estamos dormidos, vamos a ser levantados. Vamos a ir a 1 Corintios 15, versículo 51. 1 Corintios 15, 51. Y vamos a ver un poco más de estas grandes realidades de la esperanza del retorno. 1 Corintios 15, 51. Y dice aquí, He aquí, os digo, un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento. En un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Comprender estos detalles del retorno de Jesucristo fortaleció cada fibra de mi ser. No tenemos que temer a la muerte. Estas verdades de la palabra realmente me hicieron libre. Comprender la esperanza nos ayuda enormemente durante los desafíos y momentos de angustia de esta vida. Dios no quiere que su pueblo se sienta impotente o tenga miedo. Dios quiere que tengamos el consuelo que trae la esperanza. Dios quiere que estemos completamente y plenamente conscientes de la esperanza del retorno de Cristo. Pero también que sepamos cómo nosotros podemos aplicar esto en nuestra vida diaria, cómo podemos servir a nuestro Padre celestial en este momento mientras esperamos a su hijo del cielo. Vamos a ir a 1 Tesalonicenses 1:9. 1 Tesalonicenses 1:9. Vamos allá. Porque ellos mismos cuentan de nosotros de la manera que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera Todo ese temor que nosotros podemos tener, de esa ira venidera no tenemos que tenerla, porque dice que Él nos libra de la ira venidera. Ahora, cuando vemos el contexto de este versículo 19, de este versículo 9, que esperar de los cielos a su Hijo, esto no significa que simplemente nos sentamos todo el día y miramos al cielo, sino que debemos servir a Dios, al Dios vivo y verdadero. Debemos estar activamente ocupados haciendo la obra del Señor, es el deseo del corazón de Dios, que mientras disfrutamos de la comunión con Él, tengamos conocimiento del retorno de Cristo. Dios quiere que vivamos su palabra y que testifiquemos a los demás de su abundancia y poder que hoy están disponibles para todos nosotros. Vamos a ir a Hechos 1, versículo 8. Hechos 1, 8. Aquí se registran las últimas palabras de Jesús a sus discípulos, antes de ascender al cielo. Y habla muy claro de que ellos recibirían poder y que serían testigos de él. Hoy también podemos llevar a cabo estas instrucciones. Hechos 1, 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Si miramos a nuestro alrededor, podemos ver que hay muchas personas que no conocen la palabra de Dios correctamente dividida. Hay personas en esta tierra que todavía están buscando al único Dios verdadero y a nosotros se nos ha dado el privilegio y la autoridad de parte de Dios para dar testimonio a las personas sobre las palabras de esta vida. Que Jesucristo ya vino y murió por la humanidad, que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo Unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y que Dios resucitó a su Hijo Jesucristo de la muerte. La salvación de Dios está totalmente disponible para aquellos que la desean. Tener la esperanza como nuestro norte en nuestras mentes nos ayuda a seguir viviendo y haciendo la palabra sin desanimarnos. Vamos a volver otra vez a leer Hechos 1, versículo 8. Porque Dios quiere que nosotros de manera práctica llevemos a cabo el servicio con el poder que Dios nos dio. En Hechos 1, 8 dice, Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, Y hasta lo último de la tierra. En el 9 dice: Y habiendo dicho estas cosas, viéndolos ellos, fue alzado y le recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas. Imagínense ese espectáculo. Ellos estaban asombrados, se quedaron atónitos mirando al cielo. Eso era una cosa maravillosa, pero miren la practicidad de Dios y las instrucciones que le da. Le tocó mandar ángeles. Esos ángeles en el versículo 11 dice los cuales le dijeron varones galileos. Ahí estaban los 11. Ya Judas se había ahorcado ¿Por qué? ¿Por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo. Así vendrá como lo habéis visto ir al cielo esa era la promesa de la esperanza así como ellos vieron que él había subido al cielo así mismo iba a volver estos ángeles recordaron a ellos lo que ellos tenían que hacer le dieron la palabra de esperanza que ellos necesitaban y ellos inmediatamente se movieron con la promesa de Dios y se prepararon para ser testigos eficaces de Dios ellos volvieron a Jerusalén Y se prepararon para recibir la promesa del Padre, el ser investido con poder desde lo alto, con el don del Espíritu Santo en manifestación. Ellos manifestaron ese poder el día de Pentecostés. Ellos hablaron en otras lenguas y eso causó un gran impacto. El resultado final fue que ese día se añadieron como 3.000 personas. ¡Qué grandioso poder! Ellos actuaron fortalecidos en la esperanza que así como subió, así mismo iba a volver. Vamos a 2 Corintios 4.1 y vamos a ver cómo el apóstol Pablo se agarraba de la esperanza. Dice aquí, por lo cual teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Nosotros no desmayamos porque tenemos la esperanza la certeza que Él va a volver. Dios nos ha dado dado este ministerio de su palabra... para llevar luz y vida a los demás. Hemos recibido este ministerio por su misericordia. Él desea para nosotros que nos mantengamos firmes en su palabra... y que no desmayemos. Dios quiere que todos los hombres sean salvos... y que vengan al conocimiento de la verdad... Y por tanto es importante que nosotros no desmayemos. Vamos a leer una versión ampliada de 2 Corintios 4, por favor. 2 Corintios 4. Y la Biblia ampliada dice, por lo tanto, dado que tenemos y participamos en este ministerio por la misericordia de Dios, otorgándonos favores, beneficios, oportunidades y especialmente salvación, No nos desanimamos sin espíritu y abatidos por el miedo, ni no desmayamos por el cansancio y el agotamiento. Dios no nos animaría a no desmayar si no fuera posible soportar los desafíos que enfrentamos en esta vida. Dios incluso nos promete en su palabra que no permitirá que seamos tentados por encima de lo que podemos soportar, como dice en 1 Corintios 10.3, que no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más de lo que que podéis resistir, sino que dará también, juntamente con la tentación, la salida para que podáis soportar. Una de las formas más efectiva que podemos soportar las tentaciones que vienen en esta vida, es al enfocar nuestra mente en la esperanza del retorno de Jesucristo. Dios desea que esperemos en Él, que lo busquemos con expectativa y que sigamos fielmente en Su Palabra, sirviendo, especialmente fortalecidos en Su Palabra y en las recompensas futuras. Él promete que cosecharemos recompensa si no desmayamos. Gálatas 6.9 por favor Gálatas 6.9 No nos cansemos pues de hacer el bien porque a su tiempo cegaremos si no desmayamos el apóstol Pablo es un gran ejemplo de alguien que se sintió alentado por la esperanza del retorno a Jesucristo él no desmayó y permaneció fiel durante las grandes angustias y desafíos él alentó a otros a no desmayarse y declaró que no vale la pena comparar las presiones y preocupaciones de esta vida con las futuras bendiciones y recompensas que Dios nos tiene reservadas. En Romanos 8, 18, él dice, Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que nosotros ha de manifestarse. Aunque actualmente estemos viviendo en este mundo Y tenemos presiones y nos preocupamos por nosotros, como ahora estamos bajo constante ataque con esta pandemia, con el virus, este corona que anda por ahí. Y estamos en cuarentena y podemos estar angustiados, pero la palabra de Dios revela que los desafíos de este tiempo presente son triviales en comparación con la gloria futura que nos será revelada. El apóstol Pablo es un gran ejemplo para nosotros de cómo soportar las presiones de este mundo. Veamos algunos de los desafíos que él enfrentó, ya que fue fiel al ministerio y al Dios que lo llamó. En 2 Corintios 11, 23, dice, vamos a ir allá, y aquí vamos a ver parte de lo que Pablo Soportó porque tenía muy claro la esperanza. Dice: son ministros de Cristo, como si si estuviera loco. Hablo yo más en trabajo, más abundantemente en azotes sin número, en cárceles más en peligros de muerte. Muchas veces de los judeos, cinco veces he recibido 40 azotes menos uno. Tres veces he sido azotado con vara, una vez apedreado, tres veces he padecido naufragio. Una noche y un día estaba como náufrago en alta mar. En camino muchas veces en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de la dominación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligro entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. El apóstol Pablo estaba bajo tantos ataques viciosos del adversario que es el Dios de este mundo. Sin embargo, Pablo declaró en Romanos 8.18 que las presiones de este tiempo presente no son dignas de ser comparadas con la gloria que se revela en nosotros. Pablo estaba firme y haciendo cosas asombrosas para Dios. Mientras el adversario luchaba implacablemente y con vehemencia contra él, Dios le proporcionó fielmente una forma de escapar, una forma de poder pararse y creer a través de los ataques extremos. Dios le dio la revelación de la palabra, pero para Pablo hizo algo especial, porque Dios le dio visiones a Pablo por revelación y les mostró cómo sería la vida eterna en el paraíso. En 2 Corintios 12 expresa eso, que Dios le dio una visión a Pablo del paraíso. Estos detalles de la esperanza ayudaron inmensamente a Pablo. Dios los proporcionó para ayudarlo a soportar y resistir los muchos ataques en su vida. Pablo necesitaba el aliento de la esperanza para fortalecerlo, de modo que pudiera continuar corriendo la carrera que se le había presentado. En los momentos que yo siento presiones de este mundo, pienso en el apóstol Pablo, en lo que soportó. Yo he sufrido muchos desafíos, muchos ataques, incluso algunos que han puesto en peligro mi vida. Y yo les aseguro que yo siento que no, y ninguno de nosotros, ha sufrido ni siquiera la cuarta parte de lo que Pablo sufrió. Y Pablo llamó a estos ataques de esta vida nuestra leve aflicción que era solo por un momento, en comparación con nuestra esperanza. Nuestro futuro es brillante, está lleno, pero estará lleno de gozo. Vamos a ir a 2 Corintios 4, 17 y 18. 2 Corintios 4, 17 y 18. Porque esta leve tribulación momentánea, esta leve tribulación momentánea, produce en nosotros, Un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. El ejemplo más grande que nosotros tenemos de resistencia es el de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En Hebreos 12 dice que por el gozo puesto delante de Él, Él sufrió la cruz menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra de Dios. Jesucristo no se enfocó en los ataques viciosos que sufrió cuando fue torturado, cuando fue crucificado. Él dio su vida porque él se enfocó en la meta que él tenía. Él se vio a sí mismo sentado a la diestra de Dios. Él estaba plenamente convencido de que Dios lo resucitaría. Y que lo levantaría de los muertos, lo ascendería y lo sentaría en su diestra. Una de las cosas que el apóstol Pablo refiere, que son las que se ven y que no son agradables en esta vida, es la muerte. La muerte nos entristece y lastima nuestros corazones. Cuando vemos gente morir, como nuestros familiares, eso nos causa dolor. Pero el aguijón de la muerte es temporal para el pueblo de Dios. Y Dios quiere que veamos una imagen más grande. Él quiere que miremos las cosas que no se ven como la vida eterna y la gloria futura con las recompensas por continuar haciendo la palabra de Dios en esta vida. Aunque no podemos ver el retorno de Cristo con nuestros ojos físicos en este momento, esa es la mentalidad que Dios quiere que tengamos en nuestros corazones para ayudarnos a fortalecernos, para que podamos seguir apoyando. Yo me fortalezco cada día en esa ancla segura que es la palabra, la palabra profética más segura, sabiendo que algún día nuestro Señor y Salvador volverá. Cuando surgen desafíos, podemos mantener la esperanza en nuestra mente, a medida que avanzamos hacia adelante y hacia arriba. Un día ya no tendremos el aguijón de la muerte, y la tumba ya no tendrá victoria. En 1 Corintios 15, 55, en adelante, dice, ¿Dónde está, oh muerte, tu hijo? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. En esta enseñanza hemos visto cómo nos fortalecemos en la esperanza. Vimos también el ejemplo del apóstol Pablo y el conocimiento claro y preciso que él tenía sobre este tema y cómo eso lo ayudó a permanecer fuerte y fiel a pesar de todos los ataques y presiones que recibió durante su vida y ministerio. Vimos que Dios quiere que que no seamos ignorantes acerca de los que duermen. ¿Y cómo nosotros podemos vivir una vida plena y abundante sirviendo al Señor con gozo, alegría y fidelidad? Sabiendo que tenemos recompensas ahora y en el futuro. Somos fortalecidos en esta vida por la realidad de la esperanza. Ahora que sabemos sobre el retorno de Cristo. Y es el deseo de Dios que respondamos a su amor y tierna misericordia por nuestro servicio. Él quiere que sirvamos con amor en su casa. Y que seamos testigos poderosos para otros que pueden estar buscando la verdad. Nosotros hemos recibido este ministerio por la misericordia de Dios. Él nos anima a no desmayar, a no cansarnos con las presiones de esta vida. Nosotros podemos vivir como el apóstol Pablo, con esa gran esperanza en nuestros corazones. A pesar de los ataques que él vivió, que él sufrió, él vivió una vida plena y abundante. Él fue el apóstol Pablo, el que escribió, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Él fue el que dijo que sabía cómo vivir humildemente y tener abundancia. Él fue el que escribió que antes en todas estas cosas somos más más que vencedores. Y escribió también, y poderoso es Dios para hacer que abunden en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo en todas las cosas todo lo suficiente, podáis abundar para toda buena obra. Él fue el que dijo, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en glorias en Cristo Jesús. Nosotros podemos vivir una vida plena y abundante sirviendo al Señor con gozo y alegría. Yo tengo 34 años sirviendo en este ministerio con gozo, con alegría. Durante este tiempo he visto suplidas todas mis necesidades más que abundantemente, he sido liberado del temor a la muerte y al futuro, pues he obtenido respuestas verdaderas de la palabra en torno a los que duermen. Esas respuestas me han traído liberación y me han ayudado a permanecer fuerte en mi compromiso de servir a Dios y ayudar a otros a ser liberados. El conocer la verdad es lo que nos hace verdaderamente libres nosotros también podemos acudir diariamente a la palabra de Dios y recordar nuestra gloria futura para ayudar a fortalecer nuestros corazones continuemos caminando sobre la palabra de Dios vamos a permanecer firmes y fieles en la verdad a ser testigos para los demás permanezcamos firmes, inamovibles, abundando siempre en la obra del Señor, porque nuestro trabajo no es en vano. Dios mostrará su agradecimiento con bendiciones y recompensas ahora y por toda la eternidad. Sigamos avanzando hacia adelante y hacia arriba a medida que nos fortalezcamos en la esperanza del retorno de Cristo. Padre Celestial, cuán inmensamente agradecido estamos, por tus bendiciones con lo que tú nos colmas diariamente por saber que tenemos respuesta a través de tu palabra, que podemos vivir una vida plena, sin temor abundando en la obra tuya Señor, sabiendo que nuestro trabajo no es en vano te damos gracias Dios por tu proveer una vida mucho más abundante de lo que nosotros podamos pedir o entender, te damos gracias por tu amor tu misericordia y por tu cuidado sobre nuestra vida. Le damos gracias por todo esto. En el nombre poderoso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Ustedes son los mejores.